0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 4. April 2022 und es ist der 40. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Heuser und diese Episode ist so etwas wie die Fortsetzung der Folge mit dem Kleinwagen an die Front, die wir am 21. März veröffentlicht haben. In jener Folge erzählte mein Kollege Christoph Reuter von seinen ersten Wochen als Reporter in der Ukraine. Von seiner Fahrt im Alten Golf nach Kiew, von seinen Beobachtungen in der umkämpften Hauptstadt und von seinem Weg zurück nach Berlin. Am vergangenen Freitagabend schrieb er mir, dass wir Samstagmorgen ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung hätten, um erneut miteinander sprechen zu können. In diesem Gespräch erzählt er von den Menschen in Kharkiv und der kleinen Stadt Trostjanetz, in der die Einwohner nach Abzug der russischen Truppen teils grauenhafte Entdeckungen machen mussten. Christoph hatte keine Möglichkeit, sich in der Ukraine selbst aufzunehmen und die Aufnahme nachher zu mir nach Deutschland zu schicken. Wir haben deshalb seine Berichte hier in Hamburg während des Gesprächs mitgeschnitten. Daher ist die Tonqualität seiner Aufnahme zwar gut hörbar, aber nicht optimal. Lieber Christoph. Als wir uns beim letzten Gespräch an einem Freitag, ich glaube, es war ungefähr vor zwei Wochen, voneinander verabschiedeten, warst du in Berlin, hattest noch ein Wochenende in Deutschland vor dir und schriebst mir dann am Montag, am folgenden Montag aus dem Nachtzug nach Kiew. Was geschah dann und wo bist du jetzt, wenn du das sagen darfst?
1: Ja, ja, doch, doch. Ähm, der, das Interessante war erst einmal dieser Nachtzug nach Kiew, weil ich dachte, ich werde da der einzige Passagier sein um dann zu merken, der Zug ist ziemlich voll. Und nicht nur Nothelfer und Krisenberichterstatter, die unterwegs waren, sondern auch ähm, viele Ukrainerinnen vor allen Dingen, die aus den unterschiedlichsten Gründen äh, wieder nach Hause wollten. Weil sie vielleicht doch, oder einigen äh, habe ich mich unterhalten, die meinten, ja, ich bin in Panik geflohen, aber eigentlich äh, habe ich mir das nochmal überlegt und... Äh, eigentlich will ich doch lieber kämpfen oder lieber mein Mann sein oder ich kann doch meine Mutter nicht gänzlich alleine lassen und äh, man merkte unsere Vorstellung von Flucht alle gehen äh, im Prinzip sofort los und immer in eine Richtung das ist gar nicht so das ist ja auch nur eine große oder eine Entscheidung von großer Tragweite lasse ich alles zurück und gehe mit zwei kleinen Taschen in ein anderes Land, dessen Sprache ich nicht kann. Wahrscheinlich hilft mir da jemand, aber ähm, mache ich das oder mache ich das nicht? Zumal, wenn ich nicht aus Mariupol komme oder aus äh, einer Stadt, die wirklich massiv angegriffen zerschossen wird, sondern einfach nur Angst habe, dass in meiner Stadt das auch passieren wird, obwohl es noch nicht passiert ist, so wie bei vielen aus Kiew, die jetzt wahrscheinlich das Gefühl haben, na, die die Russen kommen gar nicht, wir können äh, wir können doch wieder zurück oder man kann es sich überlegen, wieder zurückzugehen. Ähm, insofern der Zug war ja war gar nicht so leer und es war äh, eine kleine Lektion in äh, wie facettenreich ist doch die die Wirklichkeit, auch wenn es um Flucht geht, dass das dass das nicht so einfach ist.
0: Und wie ging es danach weiter?
1: Danach äh, sind, weil Kiew äh, schon vor zwei Wochen äh, sehr viel ruhiger geworden war, weil die russischen Truppen äh, im Norden äh, zum Glück einfach nicht, nicht vorankamen, sind wir aufgebrochen nach Kharkiv, die äh, Stadt im Nordosten, die zweite große Metropole des Landes, äh, wo ich jetzt auch noch bin, nachdem wir zwischendurch einen zweitägigen Ausflug in die wie sich herausstellte, erste oder eine von zwei von den Russen befreiten Städte des Landes gemacht hat.
0: Okay. also während du gerade erzähltest, habe ich mich glaube ich auch bei einem Irrtum ertappt, wenn es um Fluchtbewegungen geht, denn ich habe mir gedacht, wieso fahren noch Züge nach Kiew und dann ist mir aufgefallen, na klar, es fahren Züge aus Kiew raus, die müssen ja auch irgendwann wieder zurückfahren. Seid ihr denn von, von Kiew nach Kharkiv auch wieder mit dem Zug gefahren?
2: Äh,
1: nee, das hätte, man, das hätte man tun können, weil es fahren die Züge auch noch nach Kharkiv. Sie fahren sogar noch weiter nach Kramatorsk bis äh, fast vor die Frontlinie des Donbass. Und wir haben das nicht gemacht, weil man sich einer... In der Stadt, im Kriegszustand, auch Kharkiv liegt nicht weit weg von der Front, das sind ein paar Kilometer. Und die Stadt wurde Ende, Mitte, Ende März, als wir hier angefangen haben zu arbeiten, sehr, sehr massiv beschossen.
2: Under siege, Kharkiv, Ukraine's second largest city where it looks like Russia is using cluster bombs according to military experts
1: And we dachten und wenn wir mit dem Zug kommen der Bahnhof ist mitten in der Stadt und dann wird er vielleicht gerade beschossen und wir kommen raus und haben aber kein, kein Auto sofort sind können uns nicht so gut bewegen, äh, wie in der anderen Variante wir nähern uns dem Ort langsam mit dem Auto und dann sind wir von Kiew aus äh, elf Stunden, zwölf Stunden mit äh, dem Auto gefahren. Dieses Land ist unfassbar weitläufig. Das merkt man jedes Mal, wenn man irgendwo anders hin will und fragt sich, ob Putin eigentlich jemals sich sich eine Landkarte angeschaut hat. Das ist das sind en endlose Entfernungen. Und dann haben wir das Auto genommen nach Kharkiv, äh, brauchten aber so lange, dass wir eine Viertelstunde nach Beginn der Ausgangssperre um 18.15 Uhr erst am ähm, großen Checkpoint, am großen Kontrollposten vor der Stadt waren, die sagten: Nee, also Ausgangssperre ist Ausgangssperre. Ab 18 Uhr und ihr kommt nicht mehr, ihr kommt ja nicht mehr weiter. Und wenn er was ist, ist minus, minus drei Grad. Ähm, äh, wir haben die alle Akkreditierung des Verteidigungsministeriums, ähm, äh, saßen da zu. Zu viertem Auto. Und die sagt: Nee, nee, das, wir können nichts machen. Der Offizier hat gesagt: Ich habe Der Offizier hat gesagt: äh, Ihr müsst die Parole kennen. Okay. Nee, die, ja. Hm. Aber das Wunderbare: Dann hat es geklappt, ähm, mithilfe der ukrainischen Kontakte, Freunde, die wir haben in Kharkiv äh, und woanders, dass wir nach zehn Minuten. Und das durfte dann nur der eine ukrainische Fotograf im Auto wissen. Wir durften die Parole nicht erfahren. Der bekam sie dann über irgendeine hoffentlich sichere Telefonverbindung, ging dann zum Posten und sagte die Parole des Tages. Ich glaube, es war sowas wie Fischerboot. Okay. Dann, ja, es wird jeden Tag geändert. Ja. Und dann hieß es, okay, wenn ihr die Parole habt, fahrt durch, aber fahrt mit äh, Warnblinkanlage und eingeschalteter Innenbeleuchtung und fahrt langsam. Nicht, dass irgendjemand denkt, äh, ihr seid... Ihr seid Diversanten, ihr wollt in die Stadt eindringen und äh, kämpfen. Und dann gab es ähm, ziemlich schwere Angriffe, auch noch als wir anfangs in der Stadt waren. Und dann aber hat das Bombardement, haben die Raketenangriffe auf die Stadt nachgelassen jetzt. Und es ist, äh, wir rätseln noch warum, weil... Alle Welt denkt ja, alle glauben, Putin will wenigstens den Osten der Ukraine weiter erobern. Hm. Aber im Moment, also im Moment werden Orte in Kharkiv angegriffen, zum Teil weit entfernt der Stadtviertel im Osten und Norden, die es vorher getroffen hat. Aber insgesamt ist es, seit wir hier sind, erheblich
0: ruhiger geworden. Hm. Ist das... Also es ist natürlich schwierig für jemanden, der hier in, in Hamburg am Samstagvormittag im Büro sitzt, beziehungsweise im Studio und mit dir spricht, sich vorzustellen, was man dort vorfindet, was für eine Atmosphäre herrscht. Ich möchte von dir wissen, ist es unterschiedlich als das, was du in Kiew gesehen, erlebt und gefühlt hast, jetzt in Kharkiv?
1: Ja, ja, absolut. Weil hier haben... Siebeneinhalb Meter lange, vier, fünf Tonnen schwere Raketen, wahrscheinlich sogenannte Iskander-Raketen, äh, schon in den allerersten Tagen, 1. März, 2. März, 3. März, diese riesigen Bauten im Zentrum, die die Provinzregierung, die Oper, die Geheimdienstzentrale noch aus sowjetischer Zeit getroffen und ähm, also die Grundmauern stehen noch, aber ansonsten ähm, hat es ein Ausmaß der Ver Vernichtung gegeben in den wirklich absoluten Herzgegenden dieser Stadt, dass viele dachten, okay, wenn, wenn der Sitz der Provinzregierung angegriffen wird am, äh, am fünften Tag des Krieges, dann dauert das noch zwei Wochen bis zur Atombombe oder bis was auch immer passiert. Aber sozusagen die, die Messlatte der Vernichtung wurde hier so früh so hoch gelegt, dass Leute wahnsinnige Angst hatten.
2: Dieses Minenräumteam hat einen Anruf bekommen, dass ein verdächtiger Gegenstand in der Traktorobudivnikivstraße 142V von Scharkiv gefunden wurde. Die Metallteile der Rakete selbst haben drei Stockwerke eines Wohnhauses durchbrochen. Wir haben es gesehen.
1: Auch ohne Explosion wurde so das Gebäude zerstört.
2: Riesige Haufen von Metallresten auf den Straßen bleiben von den Sprengsätzen zurück. Ofscharuk und sein Team identifizieren sie und sammeln sie ein.
1: Also die Stadtregierung sagt immer noch, nein, nein, es haben nur 500.000 Leute die Stadt lassen. andere sagen, nee, also ungefähr eine Million der anderthalb Millionen Einwohner ist ähm, ist geflogen, zum Teil in andere Teile der Ukraine, zum Teil einfach aufs Dorf oder ins, ins Ausland. Und äh, ganz viele leben seit Anfang März, Ende Februar nonstop in den U-Bahn-Stationen. Also die haben sich da so gut es geht mit Isomatten, Wolldecken, Pappen, mitgenommenen Köfferchen, Stühlen, häuslich eingerichtet, weil äh, sie, sie sagen, es, es, wird so oft, es wurde so oft äh, angegriffen und äh, wir haben nicht so viele Kellerräume oder wir haben gar keine Kellerräume und da ist man, äh, da ist man wirklich sicher. Also Kharkivs U-Bahn ist sehr, sehr tief.
0: Wollte ich gerade fragen, ob das ein, ein wirklich sicherer Ort ist und wo, wo übernachtet ihr denn, wenn ihr in Kharkiv seid?
1: Wir haben äh, ein, wir haben ein wunderbares Hotel gefunden. Ja, die die Hotel. Zimmer. Ja, ja. War, ähm, also die meisten, das hat sechs Zimmer. Das, aber es ist tatsächlich ein Hotel in einem Teil der Stadt, der extrem selten getroffen wurde. Das Hotel hat einen ziemlich tiefen Keller. Und das Beste aber ist, es sind zwei Etagen eines ganz normalen Hauses im Hinterhof. Nicht zur Straße hin, sondern man muss erst durch einen kleinen Hinterhof und dann kommt das Hotel. Und das ist großartig, weil äh, Granaten, alles was auf die, die, die Wohnviertel geschossen wurde, kommt in einer, in einer Flugbahn. Das ist äh, natürlich immer zuerst entweder die, die, das Dach trifft, die Dachgeschosse oder ähm, die Fassaden zur Straße hin. Aber in einem Haus im Hinterhof zu wohnen, hieße, dass äh, die Granate, die Rakete einen Knick machen muss, damit sie hier in den in den mittleren Bereich des Hauses einschlagen kann. Das kann sie nicht. Insofern ist es ein äh, ausgesprochen sicherer Ort. Deswegen auch extrem beliebt bei den Journalisten, die hierher kommen. Insofern sind wir hier jetzt in, ja, in einem Hotel, weil... Äh, am Anfang hatten kaum Leben geöffnet und es macht es ein bisschen einfacher, eine Infrastruktur zu haben, wo ja, sich Leute darum kümmern, dass es Wasser gibt, dass es zu essen gibt, dass äh, alles funktioniert. Und ja, wir haben äh, zu anderen Gelegenheiten auch bei, bei Privatleuten übernachtet. Aber ähm, alle sind im Stress, alle sind, sind belastet, äh, manchmal dann extrem gastfreundlich, aber man will auch Menschen nicht... Äh, ein, zwei Wochen lang
0: auf die Nerven geht. Ja. Das ist gut, dass du das ansprichst. Ich wollte dich nämlich jetzt sowieso als nächstes fragen, was du für Menschen in Kharkiv triffst. Wenn du sagst, eine Million hat vielleicht schon die Stadt verlassen, eine Million Einwohner. Ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, als ob tatsächlich nur noch die Verteidiger und deren Unterstützer vor Ort ausharren. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, also ich glaube, ähm, das ist genau dass die, die jetzt noch hier sind, die sagen, wir sind, wir sind hier, um zu bleiben.
2: Die erste Cello-Suite von Bach, gespielt von einem Absolventen des Kiewer Konservatoriums vor den Resten des regionalen Polizeipräsidiums von Kharkiv. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wird seit Beginn des Krieges durch das russische Militär heftig bombardiert. Einzelne Stadtviertel und Wohngebäude sind mittlerweile komplett zerstört. Die Stadt einzunehmen ist den russischen Angreifern allerdings nicht gelungen.
1: Es ist ja nicht so, dass wenn man eine, eine Stadt verteidigt, seine Stadt verteidigt, dass man das unbedingt mit der Waffe tun muss, sondern ganz viele bleiben, und das fanden wir hochspannend, Ganz viele bleiben und machen weiter mit ganz zivilen Dingen. Die Straßenkehrer sagen, Kharkiv war immer die sauberste Stadt des Landes. Wir machen weiter. Wir, das ist unser Beitrag, aller Welt zu zeigen, dass wir nicht aufgeben. Und selbst die Feuerwehrleute erzählten uns, wo, wo sie am Rand die Straßenkehrer gesehen haben, während sie sich kaum trauten, in die Mitte des Viertels zu fahren. Weil dort die Angriffe so heftig waren, weil dieses Viertel Saltivka oder Saltavka liegt direkt am, am Rand im Nordosten Richtung äh, Frontlinie, Richtung russische Linien und hat die, die volle Wucht der Artillerie und kleineren Raketenangriffe immer abbekommen.
2: Kharkivs Barabaschowa-Markt, einer der größten Osteuropas, steht am 17. März in Flammen. Bis vor einem Monat wurde hier von Lebensmitteln bis Klamotten so gut wie alles verkauft. Nach einem russischen Angriff müssen sich die 70 Feuerwehrmänner beeilen, damit der Brand sich nicht weiter ausbreitet. Einer von ihnen stirbt bei diesem Einsatz an seinen Verletzungen durch russischen Beschuss. So, die
1: Straßenkehrer bleiben, dann die Feuerwehrleute. Also Männer dürfen ja ohnehin die Ukraine nicht, äh, Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht ganz verlassen, aber ich dachte, vielleicht würden mehr von denen versuchen, aufs Land zu gehen und die Feuerwehrleute, ähm, die extrem gefährdet sind, weil sie natürlich immer dorthin fahren, wo es, wo irgendwas eingeschlagen hat, um Leute zu retten. Von denen Leute umgekommen sind, schwer verletzt wurden. Die Feuerwehrleute ähm, sagen: Nein, wir, wir machen natürlich weiter.
2: Feuerwehrmann Katschanov lebt seit dem Krieg in der Feuerwache und ist rund um die Uhr im Einsatz. Statt wie sonst einzelne Apartments müssen er und sein Team seit Kriegsbeginn auf ganze Wohnblöcke löschen.
0: In einem Punkt, ist wie 30 Sekunden. Like, everywhere is bombing, everywhere, everything.
1: In den Krankenhäusern kann man nicht alles in den Keller verlegen. Und einer der, der Ärzte in der Geburtsklinik meinte, ja, halten Sie uns für verrückt? Nein, wir sind nicht verrückt. Wir machen weiter und wenn, wenn wir dabei sterben, dann sterben wir. Aber wir, wir machen weiter. Und dieses Weitermachen, diese, diese Beharrlichkeit, das... Äh, ja, das ich kenne nicht so viele Städte in der Ukraine, aber es wirkte so, als ob das... Und die Leute sagten auch, das ist... Ja, das ist Kharkiv.
2: Boris Romanchenko ist in Kharkiv getötet worden, ein früherer Gefangener der Konzentrationslager der Nazis. Er war 96 Jahre alt. Bitte denken Sie darüber nach, wie viel er durchgestanden hat. Er hat Buchenwald, Dora-Mittelbau, Peenemünde und Bergen-Belsen überlebt. Die Fließbänder des Todes im Hitler-Regime. Aber er wurde durch einen russischen Luftangriff auf ein gewöhnliches Mehrfamilienhaus in Kharkiv getötet. Mit jedem Tag dieses Kriegs wird es immer offensichtlicher, was Entnazifizierung für sie bedeutet.
1: Eine Sache, die für, für Kharkiv wichtig ist, die, die Fassungslosigkeit der, der Menschen hier, weil Kharkiv war immer die, die sowjetischste aller großen Städte hier, wo zwei Drittel der Leute eher Russisch sprechen als, als Ukrainisch hatte eine sehr, sehr bewegte Vorgeschichte, dass während der großen Hungersnot in den 30er-Jahren bis zu 50.000 Menschen hier gestorben sind. Im Zweiten Weltkrieg es mehrere gigantische Schlachten gab um Kharkiv. Und anschließend, oder auch schon zum Teil in den, in den 30er-Jahren, sehr, sehr viele Menschen aus allen Teilen der Sowjetunion nach Kharkiv gekommen sind, weil es war die Stadt der Unis, der großen Industrien, die mehrere riesige kombinate Werke, die Raketen produziert haben. So, also Khartron und Shevchenko, die waren alle in Kharkiv. Hier wurden die, hier war so das, das Hirn für die Soyuz, für das Soyuz-Programm, die erste sowjetische Weltraummission. Hier wurde der T-34-Panzer zum ersten Mal gebaut. Das heißt, Kharkiv hat sich immer, oder die Älteren zumindest, haben sich immer verstanden, als wir sind eine der der stolzen Städte der Sowjetunion. Und wir haben, wir sind führend in der Wissenschaft. Es gibt ja 50, über 50 Universitäten und, und Hochschulen. Und für Musiker zum Beispiel, wir haben mit Musikern geredet, die meinten, ja, vor zehn Jahren... Wenn du es schaffst, nach Moskau zu kommen und dort auf der Bühne zu stehen, das ist der Durchbruch. Kiew kann man machen, Berlin kann man machen, aber man guckte nach Moskau und man sprach eher Russisch. Und dass ausgerechnet diese Stadt von Putins Armee, von seinen Raketen, am furchtbarsten schon an den allerersten Tagen des Krieges getroffen wurde, das macht die Leute so fassungslos, weil... Die sagen, aber wenn, wenn er die russischsprachige Bevölkerung schützen möchte, wieso bringt er denn uns alle um? Das ist völlig völlig widersinnig. Und viele meinten, das wirkt so, als ob, als ob er sich rächen wolle, dass Kharkiv ihn nicht mit offenen Armen empfangen hat. Genauso wenig wie alle anderen Städte der Ukraine. Und dass er sie unbedingt dafür abstrafen möchte.
0: Als ich hierhin fuhr heute Morgen ins Büro, habe ich wie fast jeden Morgen den Ukraine-Cast der BBC gehört. Und dort berichtete ein Reporter davon, dass es seiner Meinung nach inzwischen zu wirklichen Gräueltaten frustrierter russischer Soldaten kommt. Dass also tatsächlich die... die ja, Invasionstruppen teilweise zumindest durchdrehen und äh, Leute einfach auf offener Straße erschießen und so weiter. Das ist eine schwierige Frage, Christoph. Aber hast du solche Anzeichen auch schon gesehen?
1: Na, wir waren mit viel Glück äh, und ein bisschen Gespür waren wir äh, vor ungefähr einer Woche am, am vergangenen Sonntag aus Kharkiv rausgefahren, nach, nach Norden an äh, in Orte, in denen die Russen waren, aber wieder zurückgeschlagen wurden. Und dann hörten wir das Trostjanetz, eine Stadt, die ich vorher nicht kannte, von der außerhalb der Ukraine wahrscheinlich kaum jemand hier gehört hat. Eine kleine Kurstadt mit 20.000 Einwohnern und einem neogotischen Rundbau mit Freilichttheater. Ähm, einem Schokoladenmuseum, einem Botanischen Garten, also ein, eine Art Ausflugsort für Ukrainer, die sehr, sehr früh, weil nahe an der Grenze gelegen, die sehr früh von russischen Truppen am ersten, zweiten Tag schon berollt und besetzt worden war, dass die als erste Stadt in der Ukraine befreit worden war, nach einem Monat der Besatzung.
2: Trostjanitz war einst
1: kurzzeitiger Aufenthaltsort des russischen Komponisten Peter Tchaikovsky. Nun geht der Ort als eines der ersten Angriffsziele der Russen im Nordosten der Ukraine in die Geschichte ein. Am vergangenen Wochenende hat die ukrainische Armee die 20.000 Einwohnerstadt zurückerobert. Und es war noch ungefähr eine Stunde zu fahren. Und da dachten wir, okay, hin, sofort hin und waren dann. Die, die ersten Ausländer in diesem diesem Ort, dessen immer noch leicht äh, verstörte, traumatisierte Bewohner sich langsam aus ihren Häusern wieder raustrauten. Und dort haben wir, weil kleiner Ort, äh, dort haben wir sehr sehr genau nachvollziehen können, wie aus den russischen Truppen, drei bis sechshundert Mann, die da eingerollt waren, wie aus einer, aus einer Truppe, die erst indifferent war, die haben das Polizeipräsidium, den Bahnhof übernommen, sich da eingerichtet, aber ansonsten es nichts mit der Bevölkerung eigentlich zu tun gab.
2: Besonders zerstört wurde die Zone
1: rund um den Bahnhof, den die russischen Soldaten als Hauptquartier nutzten. Hier, wie auch in der größten Schokoladenfabrik des Landes, sind Waffen, Munition und zerstörte Fahrzeuge zu finden. Wie innerhalb von zwei Wochen eine, ja, eine, eine, eine mörderische Soldateska ausdehnen wurde. weil äh, Die ukrainische Armee hat sie angegriffen von außen, Sie mussten davon ausgehen, dass jeder in dieser Stadt gegen sie ist und alle Informationen über ihre Panzerstellung weiterleitet. Dann gingen ihnen die Vorräte aus und sie haben erst die Läden geplündert, dann aber auch bei, bei Privatleuten eingebrochen. Und sie wurden, sie waren hungrig, sie wurden panisch und haben dann Leute erschossen, die sie für, für Spione hielten. Und nicht allzu wenige... Wir haben mit deren Angehörigen geredet, wir haben uns angeschaut, wo diese Leute begraben wurden. Wir haben im, im Hof des Polizeipräsidiums eine Leiche gesehen, höchstwahrscheinlich eines, eines Zivilisten aus der Stadt. Die hatten Leute von der Armee gerade aus, aus einer Reparaturgrube rausgehoben, die von den Russen als Toilette benutzt worden waren. Und die Russen, die oben vor ihrem Abzug alle Büros vollgeschissen hatten in diesem Polizeipräsidium, hatten noch einen, ja, einen Haufen auf dieser Leiche hinterlassen, der man ins Gesicht geschossen hat. Insofern war es noch schwierig, sie zu identifizieren. Und das war wie ein, ein Fallbeispiel, wo man sehen konnte, Einheiten der russischen Armee, die nicht gekommen waren, um grausam zu sein, wurden grausam, weil sie, weil niemand sie auf, weil niemand sie zurückhielt und weil sie aus den unterschiedlichsten ähm, Richtungen, Gründen so unter, unter Druck gerieten, dass sie beschossen wurden, sehr sehr zielgenau von der, der ukrainischen Armee, die langsam anrückte und ähm, wenn sie die Koordinaten äh, hatte der, der russischen Panzerstellung, die mit ihrerseits mit Mausern, mit Raketen sehr, sehr genau getroffen hat. Äh, insofern haben wir aus diesem Ort Trostjanetz äh, auch Belege finden können für diese Grausamkeit und sind nicht nur auf Zeugenaussagen angewiesen, sondern haben die Leiche gesehen, die Spuren der Verwüstung gesehen, das Plündergut zum Teil gesehen, die Gräber gesehen mit den Verwandten der Leute, die sagen, ja, der ist an einem Checkpoint langgelaufen und wurde einfach erschossen.
0: Ich habe ja überhaupt keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Du allerdings schon. Ist das, ist das eine Ent Entwicklung? Ist das ein, ein typisches Symptom im Krieg, dass sich Soldaten durch diesen Druck, den du gerade beschrieben hast, so verändern, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ich habe keinen, keinen Krieg, keinen Fall erlebt, wo es eine solche Kurve genommen hat, weil in, in anderen Ländern wie im Irak oder in Syrien waren die, die Fronten vorher schon viel mehr verhärtet. Da, da wusste man, es, wir haben nichts Gutes zu erwarten, wenn die, die Soldaten, die Geheimdienstler, die Milizionäre der anderen Seite hier einrücken. Da war es von Anfang an oft brutaler, aber ähm, dass grundsätzlich äh, Leute, die nichts, äh, Soldaten, Kämpfer, die nichts zurückhält, die durch nichts im Zaum gehalten werden, weil äh, sie vielleicht Befehle bekommen von ihrer Führung, was sie alles nicht dürfen, dass sie sich lieber zurückziehen sollen, als auf Zivilisten zu schießen. Wenn das alles nicht existiert und nur der Befehl kommt, ihr müsst da rein und das halten, dass das dann sehr, sehr leicht so sich entwickeln kann.
0: Ich finde es grauenhaft, wenn man das so sagen muss, Christoph. Aber für dich, für deine Berichte und für uns Journalisten allgemein ist es ja wichtig, dass du diese Beobachtungen, dass wir solche Beobachtungen selbst machen, um sozusagen die erste Quelle zu sein oder die Details von der ersten Quelle direkt zu erfahren.
1: Unser Problem sonst ist, dass wir so etwas hören. Äh es taucht auf irgendwelchen Seiten auf, auf Nachrichtenseiten, aber die Beleglage, die Beleglage ist sehr, sehr dürftig und es äh, im Krieg benutzt jede Seite, versucht jede Seite, äh, die andere als als Monster darzustellen. Über den Irrsinn der russischen Propaganda, die so tut, als ob entweder dieser Krieg gar nicht existiert oder es nur darum geht, die die ukrainischen Nazis zu vertreiben. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist, das ist völliger Irrsinn. Aber auch natürlich auf ukrainischer Seite äh, haben wir immer wieder gehört, die, die Russen haben sofort Leute ermordet, Frauen vergewaltigt. Äh, und das möchten wir schon prüfen können. Und ich finde es unbefriedigend, immer zu sagen, die haben das und das gesagt. Wir können das nicht überprüfen. Das ja. ist was auch viele Geschichten bei, gerade auf Online natürlich, viele Spiegel Online Nachrichtengeschichten immer wieder erwähnen müssen, wir können das nicht überprüfen. Und wenn man die Chance hat, die wir jetzt hier haben, sehr, sehr früh nach so einem Rückzug in den Ort zu gehen und uns das alles anschauen zu können und zu wissen, ja, hier ist tatsächlich jemand umgebracht worden, weil da liegt die Leiche. Und zwei, drei Leute erzählen uns unabhängig voneinander, was in den letzten Stunden hier geschehen ist. Oder wir finden einen, einen alten Mann in Tränen aufgelöst, der uns nach einer Weile mitnimmt zum Grab seines Sohnes, der an einem Checkpoint vorgab, vorbeigegangen und erschossen worden war. Das sind... Das sind substanzielle Belege, dass wir sagen können, ja, hier haben die russischen Soldaten Gräueltaten begangen und wir können es
0: beweisen. Furchtbar genug. Aber ähm, eine sehr schöne Erklärung für die, die wirklich häufig benutzte Formulierung, wir können das nicht überprüfen, weil man kann es tatsächlich ja manchmal auch nicht überprüfen. Häufig hm. gerade. Ja. Kannst du mir was über deine Reisegemeinschaft sagen? Ich habe gelesen, wenn ich es richtig gelesen habe, bist du mit Maxim Donjuk unterwegs, der sich wahrscheinlich an mich nicht erinnern wird, den ich aber in guter Erinnerung habe noch aus Maidan-Zeiten.
1: Oh. Ja. Es ist immer eine etwas äh, sich immer wieder neu würfelnde Reisegesellschaft, weil Leute kommen dazu, Leute gehen. Äh, Maxim Donjuk ist äh, als Fotograf mit dabei mhm. und dann hatten wir einen Ganz wunderbaren Architekturfotografen als Übersetzer und Fahrer. Hier, der jetzt aber endlich seine, seine eigene Videodokumentation schießen möchte über die Menschen,
0: die in der U-Bahn wohnen. Auf den Straßen ist es ruhig und leer. Jederzeit können russische Bomben und Raketen fallen. Aus Schutz davor drängen sich unter der Erde in einer U-Bahn-Station hunderte Menschen zusammen. Seit dem ersten Kriegstag leben Nathalie Schaposchnik und ihre Tochter Veronika in dem Bahnhof. Das bedeutet 30 Tage unter der Erde.
2: Natürlich ist es nicht besser als zu Hause, aber es ist bewohnbar. Man kann sagen, unsere Lebensbedingungen sind besser als andere. Ich meine, wir sind nicht direkt auf dem Bahnsteig. Ich und mein Kind, wir sind im Waggon. Wir bekommen Essen, es gibt eine Toilette. Uns geht es gut.
1: Und dann haben wir... Was interessant ist, wir haben als gewissermaßen als Anhalter mitgenommen James Nachtwan. Einen großen Kriegsfotografen, der mit 74 immer noch aktiv ist, der immer noch arbeitet. Und äh, den natürlich alle Fotografen hier schätzen, verehren, mal mit dem fotografiert werden wollen. Und ähm, den alle gerne mitnehmen. Und dann dachten wir uns, na ja, wir, haben, also wir haben genug Platz im Auto und ähm, dann nehmen wir ihn mit. Was dann dazu führt, dass wiederum lokale Fotografen in Kharkiv bereitwillig äh, mit uns teilten. Hör mal, da ist das passiert, da ist das passiert. Also kommt dahin ähm, eine ungewöhnliche Situation, aber sehr nett. Ja. Also da jemand so legendär erfolgreich und bekannt ist, ist es immer wieder schön zu merken, dass manche Leute dabei echt uneitel bleiben.
0: Kannst du verraten, wohin ihr weiter weiterreist? Bleibt ihr in Kharkiv oder ähm, wo, wo wollt ihr hin? Wo würdet ihr gerne hin und was habt ihr vor?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt äh, keinen klaren Plan, weil wir uns nach dem, nach dem Geschehen richten, wo, wo sich die Lage so verändert, dass, dass man dahin kann. Und Kharkiv haben wir jetzt äh, ziemlich ausführlich erzählt. Mhm. Insofern werden wir die Stadt äh, wollen wir die Stadt verlassen, woanders hin, sind aber immer noch in Gesprächen am Rätseln, am Genehmigungen einsammeln. Ähm, wohin können wir und wo ist es, wo ist es interessant? Wo ist es so wie in der kleinen Kurstadt Trostjanetz, Was unfassbar spannend war, zu sehen, okay, was, was haben die Russen angerichtet? Was passiert, wenn die irgendwo einen Monat lang bleiben? Was waren auch, was man ja auch gerne weiß und sonst nie erfährt, zumindest nicht aus eigenen Recherchen, was sagen die Russen? Was sagen die Russen den Ukrainern, wenn sie mit denen reden? Warum sind wir hier? Äh, wohin wollen wir als nächstes? Und äh, da merkte man anhand der, der Gespräche, die die Leute vor Ort hatten, die Russen hatten nicht nur überhaupt keine Ahnung, was im Rest des Landes passiert. Die haben dann die Ukrainer gefragt, sag mal, ist Kiew schon gefallen? Ist Zelensky schon tot? Haben wir Odessa eingenommen? Weil die hatten keinerlei Kommunikation, die hatten, konnten hatten keinen Zugang zum Internet, die saßen da, hatten die Telefonsysteme zerstört, äh, im Wesentlichen, damit niemand von den Ukrainern irgendwen anrufen kann. Äh, hatten auch selber aber überhaupt keinen Zugriff auf uh, unabhängige Informationen. Ähm, und wenn sie gefragt wurden, wo, wo wollt ihr denn hin, was wollt ihr mit unserer Stadt machen? Zuckten sie mit den Schultern und sagten Befehl, Befehl. Und man bekam aus zweiter Hand zumindest ähm, einen Eindruck davon, wie wie planlos diese Invasion vonstatten gegangen ist oder weiter vonstatten geht, dass, wenn Plan A nicht klappt, wir rollen da einmal ein und dann schwenken alle Fähnchen und Tulpenbündel und Kiew sagt, na klar, wir wollten schon immer wieder Teil Russlands werden. Wenn Plan A nicht klappt, gibt es überhaupt keinen Plan B.
0: Es gibt journalistische Momente, die auch in einem trockenen und warmen Büro in Hamburg ein kaltes, gruseliges Gefühl der Gleichzeitigkeit erzeugen. Kurz nachdem mir Christoph von seinen Beobachtungen in Trostjanetz erzählt hatte, liefen die ersten Meldungen und Berichte über die furchtbaren Morde, die Kriegsverbrechen von Butscha ein. Und was noch viel schlimmer ist, bei genauerer Betrachtung ist diese Koinzidenz allerdings wohl viel weniger Zufall als vielmehr die Folge von der Situation, die Christoph beschrieben hat. Nach dem Abzug der Gewaltherrscher sieht man die Resultate der Besatzung. Und das ist für mich die schrecklichste Erkenntnis der sechsten Kriegswoche. Wir werden jetzt häufiger Bilder sehen und Berichte lesen, wie aus Trostjanetz oder Butscher. Das war 8 Milliarden am 40. Tag von Putins Krieg und Russlands Überfall auf die Ukraine. Ich danke Christoph Reuter dafür, dass er trotz schwierigster Situation in Kharkiv an 8 Milliarden denkt mich Freitagabend anpingt, damit wir kurzfristig am nächsten Morgen sprechen können. Und natürlich danke ich ihm auch für die gewohnt spannenden Berichte aus dem Krieg. Ich danke Luka Zimek, meinem Audioingenieur, der diesmal nicht nur die Folge mischen, sondern auch die Audiospur von Christoph restaurieren musste, nachdem wir dessen Rücksignal in Hamburg aufgezeichnet haben. Und wie immer danke ich allen Menschen auf der ganzen Welt, die sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören. Darunter auch nach wie vor einige in der Ukraine sogar in Russland und Belarus. Anmerkungen zu dieser Sendung und zu anderen Folgen, also Feedback irgendeiner Art, sowie Themenvorschläge können Sie uns per Mail oder per WhatsApp-Nachricht schicken. Beide Kontaktmöglichkeiten haben wir in den Beschreibungen unserer Folgen, den sogenannten Show Notes, hinterlegt. Bleiben Sie tapfer und gesund. Wir hören uns übermorgen am Mittwoch wieder. Bis dahin verbleibe ich Ihr Olaf Häuser.